0: Buenas noches y saludos cordiales. Cuando pasan unos segundos de las 10 de la noche, comenzamos un programa muy jugoso, donde le sacaremos la careta a unos cuantos personajillos, abrazafarolas, chupócteros, cantamañanas y correidiles de la radiodifusión española. Porque en este programa somos los que les cuentan las verdades del barquero, para caducos y trasnochados. Porque el rumor es la antesala de la noticia. Hoy, más que nunca, Ojo al dato, señores, porque uno siempre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Aquí comienza Super Spoiler en la hora cero.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Spoiler en su episodio 9x02. Hoy es 19 de octubre de 2021 y sean muy bienvenidos al programa de series de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, en su novena temporada. Igual que las buenas. Decía, igual que las buenas sintonías de Beethoven, que es, las buenas son a partir de la novena y aquí estamos nosotros de regreso en esta novena temporada. Y estamos hoy, la verdad, que bajo mínimos en el equipo de spoiler a la espera de a ver si finalmente Diego sale de la task en el que, en el que se encuentra y se puede conectar definitivamente a este programa de radio. Pero mientras tanto, sintonízanos en el 103.4 de la FM o a través de las cuentas Wi-Fi en nuestra web. Quackfm.org barra directo o en la maravillosa app de fm para Android y iOS en la que puedes escuchar todos los programas de la emisora y si quieres estar atento a las últimas novedades de Spoiler por supuesto puedes disfrutar de todos nuestros programas en nuestro blog podcast. Spoiler.quackfm.org, que creo que se está actualizando en este momento.
0: Mm, creo que no. <risa> <Al final> no. <risa> yo,
2: yo iba a decir que Samu sabría algo, pero nada de nada, ¿no?
0: ¿no? No, ya os digo que creo que no.
1: Y presentamos a la gente que nos va a acompañar esta noche en el programa de Spoiler tan especial que decía Samu, dedicado a las ondas radiofónicas. Muy buenas noches a Samukao, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí, con el blog sin actualizar, pero con, el, con ganas de programa hoy, con ganas de radio, con ganas de volver a, a estar en antena otra vez, y una serie muy jugosa la de hoy, ¿eh? una serie que me gustó que sí. mucho.
1: La verdad que ya se hacen ganas de hacer radio otra vez, yo porque no pude estar en el primer episodio, y muy buenas noches a Chema Casanova, que está a los mandos técnicos, haciendo que todo esté... Funcionando correctamente. Pues aquí eh,
2: un lujo, como siempre, esta compañía. Además, con el equipo técnico que tenemos aquí en Wack FM, esto es una locura. Como eh, ya, ya estamos pasando la época del COVID, y bueno, ya somos aquí los reyes de la noche, nosotros hoy. ¿eh?
3: <risa>
1: Y ya sin más dilación, vamos a pasar a las novedades de las series porque estamos cargados de noticias. Vamos con las spoiler noticias, pero como le gusta a Diego y en honor a su atasco, seguro que nos está escuchando en el coche. Por favor, Chema, que suene la canción Jump, que es de parte de la banda sonora de Ready Player One. Ah,
2: pero se llama Jump, no sabíamos aquí. Sí, eh. Jump. Se llama <risa>
0: Nicky Jump.
4: ¡Spoiler! En Quake fm
1: Y vamos ya con la primera noticia del día de hoy... Eh, Samu Kao, la verdad que nos trae fechas de nuevos estrenos. ¿Qué nos tienes que contar de Cowboy Bebop?
0: Pues sí, eh, os traigo esta noticia de una otra serie asiática, que sabéis que está muy de moda últimamente. Pasamos de, las, de los culebrones turcos a las series asiáticas. Y os traigo la fecha de estreno, el trailer y algunos, de, y algunos detalles de Cowboy Bebop. La esperada adaptación de Netflix de protagonizada por John Cho, de este conocido grupo de cazarrecompensas, que podremos ver eh, prontito, a final de año. De hecho, cuando se anunció la adaptación de, de acción real del famoso anime Cowboy Bebop, los fans se mostraron un poco escépticos porque al fin y al cabo no sería la primera vez que una historia de Japón pierde su esencia al pasar a actores de carne y hueso. Pero sin embargo, eh, parece ser que las primeras imágenes que se han visto han llamado un poquito la, la atención Y la gente está un poco ahí a la expectativa Entonces, eh, bueno, eso, eh, de momento intentarán ser eh, fieles al material original Sabéis que con este tipo de producciones siempre pasa lo mismo empiezan un poquito basándose en lo que hay Y luego, pues a veces divagan por ahí, y ya se pierden en las temporadas posteriores pero por el momento la estética, el vestuario y el casting parece que está todo de manos de Toshihiro Kawamoto, que es uno de los eh, de los artífices de, de, este, de este anime. no Además, son muchos los que han comentado que el intérprete encaja a la perfección del papel, ya que John Cho es un actorazo para este tipo de... De proyectos y, y nada, eso tenemos ya imágenes, tenemos trailers Sabemos que van a ser 10 episodios, que se estrena el 19 de noviembre Y que, bueno, nos los colgarán todos juntos como siempre Así que, mira, Diego que lleva 9 temporadas intentando traer una serie de animación aquí a, a spoiler Pues ya le soltamos ahí el cable para que se intente agarrar a esta Porque bueno, al fin y al cabo no es una serie de animación Pero sí que está basada en un anime y eso protagonizada por el mítico John Cho, Que lo conoceréis por la saga de Star Trek También estará Mustafa Shakir eh, De Luke Cage También otra peli Otra serie del universo Marvel Y Daniel Daniela Pineda Del reparto de Originals Así que bueno eh, Una apuesta fuerte de Netflix Que digamos que va siendo hora De que retome un poquito Y vuelva a coger el peso que tenía Hasta ahora porque últimamente pues eh, acaba de sacar algún estreno De estos rompedores Pero digamos que lleva un año un poquito flojo No No sé, ¿qué opinas tú, Guayber?
1: Eh, la verdad que eh, En cuanto a Netflix eh, Sí que lleva un año Muy, muy flojo En cuanto a estrenos Yo la verdad que estoy súper desconectado De, de ver series últimamente Y de Netflix en concreto Porque no sé si habéis visto ya el, 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 La del calamar no sé si lo comentaste la semana pasada porque no, no, no pude escuchar el programa, pero yo la vi y tengo la sensación de que es, eh, es como un refrito de un montón de conceptos, hecho en bajo coste y creo que es algo que está dedicando Netflix últimamente. Lo cual no explica esa subida de, de cuota que nos han anunciado que va a ocurrir en breve.
2: Sí, es verdad, no lo sabía. Sí, dos pues euritos sí, más ahí.
1: Exacto, dos, dos euritos más a partir del, del mes de noviembre que nos va a cobrar Netflix y yo no, no acabo de comprender por qué quieren cobrarnos dos euritos más cuando la verdad que parece que están invirtiendo muy poquito en las series no sé es tan concreto de cabo vivo eh, de cuánto estamos hablando en el presupuesto si están gastando pasta pero no tenéis la sensación que por ejemplo con El Calamar o otras producciones están haciendo como series más de rollo low cost que las compran como derechos en países otras televisiones que ya hicieron la producción y luego aprovechan el tirón
0: a ver, yo creo que el, en este caso el, el fenómeno de, de este de esta segunda mitad de año, que es la del Juego del Calamar, de hecho el otro día Diego me comentaba, va, ah, podría traer el piloto, pero si ya la tiene vista todo el mundo, ¿para qué voy a traer el piloto? O sea, yo, yo reconozco que me faltan dos capítulos para acabar de verla, estoy en el séptimo. Pero yo creo que es simplemente una serie eh, hecha con los recursos que tenían allí y que nadie se esperaba que pegara este pelotazo supongo claro. que por la parte de relacionada con, con los juegos con tal pues a mucha gente le empezó a entrar por el ojo y luego el resto yo creo que ya fue una labor de merchandising de publicidad de boca a boca pero no creo que fuese una apuesta potente de Netflix yo creo que se encontraron ahí con ese filón y tiraron del para adelante igual que les pasó claro. un poco con Gambito de Dama que también sí. fue una serie de producción así normal y lo petó entonces bueno Oye, digamos eso. que también si lo piensas dices tú ¿Para qué voy a invertir una millonada en series? Si puedo sacar varias series así de bajo coste y alguna de ellas consigo que lo pete, al final me sale el negocio redondo. Claro, lo que pasa
1: es que yo lo pienso desde la perspectiva del espectador, que paga su cuota religiosamente todos los meses para entrar en Netflix y es como, joder, yo pago un servicio, digamos, premium para ver series de calidad y al final Netflix está apostando... O sea, podemos entrar en el debate de si la cuota de Netflix es demasiado barata para las grandes producciones. Pero vamos, mi sensación es que últimamente Netflix está como. bueno. Está aprovechándose de éxitos que se dan y sin gastar mucho dinero.
0: Es que ¿sabes qué, yo la sensación que tengo, la sensación que tengo es que digo, joder, yo estoy pagando una cuota de Netflix, pero no pienso que ese dinero vaya para las creaciones de Netflix. O sea. No creo que con lo que pago yo les no esté para hacer nada, entonces, a ver, que sí, que entiendo que es con el dinero de todos, que juntan un pastizal y tal, pero no sé, yo quiero decir, para el porcentaje de entretenimiento que me da, no me parece un gasto excesivo, o sea, vas un día al cine y te tomas algo y te tienes gastado la pasta de Netflix y tienes contenido ahí para ver todo el mes, que sí que es verdad que hay veces que dices tú, pues que no hay nada que me llame pero bueno cuando no es una serie siempre nos queda alguna película todo lo, todo antes que o sea cualquier opción antes que leer un libro eso está claro pero es, todo lo que sea audiovisual nos vale no
2: y, ¿Qué crees, y otra cosa sí que me es que a veces estas producciones de bajo postre pues te sorprende no y acabas de enganchado Nosotros la verdad últimamente hemos visto dos series de Netflix una es esta de Mate la criada, que empiezas a verla así, tienes que acabar de, de terminarla en la miniserie, y luego esta es la de, del caso Harmon que también la estrenaron hace poco que también está bastante bien, que esta clásica de danesa de los que hizo for, forbiddensen y un caso pues distinto, actualizado y que no tiene nada que ver la serie, pero bueno, policía que están bien, entonces bueno ah, bueno, llevo, llevo tres te, meses te sin te ver, nada. sí Llevas mucho tiempo sin ver nada en Netflix y le das aleatoriamente algo y dices, pues, está bien. Pero, claro, pero es demasiada cosa que... En...
1: Sí, yo, no me a a... yo me refiero a la sensación esa de cuando entras en Netflix,
0: hace... No House sé, of Cards. ¿sí? Sí, ¿sí? car... y entrabas en Netflix y decías, no me llega el tiempo para ver todo lo que quiero ver.
1: Claro, y ahora ya... es en
0: plan, de es que no encuentro nada. Sí,
1: Exacto. Que pero te,
0: sopranos, yo creo que estamos en un proceso de dejarse llevar y probar experiencias. Esto es como todo. Al final, es como todo en la vida. Tú sales un... todos los fines de semana y llega un momento que ya no descubres nada nuevo. A veces ya simplemente te dejas ir. Con el sexo pasa lo mismo. Entonces, pues Netflix es una pateta más de la vida.
1: <risa> bueno, pues esperemos al estreno que nos comentó Samu de Cowboy Bebop y a ver qué nos depara si es una producción low cost de Netflix o, o estamos ante una serie que realmente merece la pena. Y vamos ya con más noticias, y es que, Chema, eh, hay un nuevo rincón para los amantes de las series en la plataforma de Movistar Plus. Sí, pues,
2: eh, no, os quería comentar que la plataforma bajo demanda de, del canal TNT, ¿no? Pues ya está disponible a través de Movistar, así que, bueno, mucho del material que ahora mismo la única forma que tenéis para verlo era a través de los canales en directo, pues esto es como, como cuando Antena 3 decidió poner su vídeo bajo demanda, ¿no? Pues el canal TNT ahora tiene TNT Now, ¿no? Y los que pagáis o pagamos Movistar Plus, pues lo tenemos ahora mismo disponible ya, ¿no? Pues series que, que emiten aquí, pues por ejemplo Chicago Med, The Rookie, FBI, que, que son las que actualmente tienen más éxito de este canal y otras así que, por ejemplo, que son producción propia y... Y también son conocidas como Verónica Mars, Prodigal Song O algunas eh, series originales Españolas, ¿no? Como la, la de Javier Cámara, Bota Juan Ahora está disponible a través de TNT Now Y su secuela La de Vamos Juan también está disponible mm -hmm. Luego la, también la serie de Maricón Perdido De Bob, eh, Pop También está disponible ahora también aquí a través de TNT Now Pero Bueno,
1: bueno un... Interesante, un sitio más donde poder eh... Eh, ver cosas y sí, cambiar
2: formas. el catálogo de Movistar, que últimamente estaba. No sé, yo no lo veía
0: muy me bien. Cuesta, me, me cuesta un poco trazar la línea. O sea, yo de todo lo que dijiste lo puedo ver a través de Movistar. No entiendo. el pues rincón eh, dentro de Movistar, no sé. Parece un cuarto oscuro eh, ahí. Para...
2: Lo ha unificado todo dentro de, de, de la casa de Now, básicamente.
1: Exacto, es un poco como HBO, que está renombrando también sus servicios ahora a HBO Max. Y, y bueno, bueno, simplemente es que pagas un poco más de cuota y la web sigue funcionando igual de mal, pero la se llama de manera
0: <risa> <distintas>. <risa> Es un poco un,
1: un rebranding. E de... con
0: otras palabras bonitas.
1: Correcto, con un poquito de marketing. Yo voy a contar ahora, vamos a contar ahora dos, rápidamente dos noticias súper cortas de series históricas de la televisión.
0: La bueno, primera... si te quieres explayar un poco, no hay problema, ¿eh? Que esto hoy es un mano a mano entre Paco el Cóndor y... <risa>
1: <risa> bueno, la primera es que ya tenemos fecha para el estreno de la nueva temporada de Cuéntame Cómo Pasó, que volverá en el mes de enero. Y ¡Wow! es una, una serie que, eh, no sé si sabéis, pero... ¿Qué temporada es ya? en La 20. ¡Wow! Este año cumple... 20 años, cuéntame cómo pasado, lo cual es, a mí me parece un hecho
0: histórico. Pero ¿cómo van a desarrollar la trama para que Ana Duato y Manolarias puedan grabar desde la cárcel? <risa> <risa>
1: <risa> eh, bueno, a ver, si Carlitos que era el protagonista, se acabó yendo de la serie sí, y, y tal, bueno, supongo que encontraron una manera de, de, de seguir mostrando la serie. La verdad que mientras dure herminia. Eh, Cuéntame seguirá durando las temporadas que Herminia quiera, y esto es una realidad.
0: Sí, es sí. Claro, el termómetro de Cuéntame es Herminia. Correcto.
1: Y nada, simplemente esa era eh, pequeña noticia, que el regreso de Cuéntame en el mes de enero y hay otra serie histórica de la televisión que lo petó hace 17 años, que comienza a rodar hace 17 años, y va a rodar ahora su segunda temporada 17 años después. No bueno, es así. Segunda
2: chema. parte, sí, sí. Bueno, segunda parte. Pasión de Gamilanes comienza oh. a rodar su segunda oh. parte 17 años después. Y lo mejor de todos, con el regreso de casi todo el reparto original. ¡Wow! <risas> así que bueno, yo.
0: Pasión de Gavilanes 2, más que... Gavilanes que nunca, ¿no?
2: No <risa> seguí mucho con Pasión de Gavilanes, pero me suena haber cambiado algún tapping. Probablemente se lo echaban en Antena 3 o algo así. Y tenía una canción bastante pegadiza. Sí. Tenía una
1: canción pegadiza, que es sí. muy no es este eh... Supongo que la mantendrán, solo, solo ¿no? Solo me acuerdo. Mantendrán la
0: canción para el opening de la serie. Hombre, ¿no? <risa> sí, mantienen wow. todo el reparto original. Y le cambian la canción, apaga y vámonos. Sí, sí. Recuperan ¿La a
2: 5 es un mérito cinco, que estén
0: todos tres, vivos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, la verdad que sí. Y si te que no habrá gente que ha, que ha muerto de un montón de series. Sí.
2: Así que bueno, le debemos a Telemundo esta nueva eh, edición de Base de Gavilanes. Esperemos que Netflix compre los derechos para España para
0: poder verlo aquí lo antes posible. Pero Hombre. esto sabéis por qué es, ¿no? Qué? Esto es el, la rebelión de, de Latam contra el Imperio Turco de las series. Ah. Sí, la... Latinoamérica quiere recuperar su sitio. O sea, quiere recuperar el trono. Exacto. Está reclamando el trono del, trono del rey. Aquí ellos, va a empezar un juego empezaron. de tronos de telenovelas brutales. Eh. Tenían La que verdad. empezar a hacer cameos turcos en, en, en México y estas cosas.
1: <risa> La verdad Mexicanos tienen que podrías, ponerse podría,
0: pelo a Turquía.
1: Se podrían dar crossovers de series eh, latinoamericanas, latino-turcas.
0: Sí, una coproducción, una serie de doble nacionalidad, ¿te imaginas? <risa> ¿Sería Colombia, que Turquía, <risa> sí. de, de Los, los ca cambios latinoamericanos
2: de... son muchos más originales que los turcos, no sé porque
0: ah, Ahí se nos sí. dejamos a, a Netflix para que nos suba dos papitos de cuota, pero haga cosas de calidad. Exacto, idea, no, idea,
1: gratis, idea, idea gratis para Netflix para que nos haga un descuento en la cuota. Bueno, pues estas son las spoiler que os traíamos en la noche de hoy y vamos ya con el piloto Samuka, nos trae Alex Ryder.
0: Pues sí, eh, hoy la verdad esta semana tenía serias dudas porque me habían hablado muy bien de la serie esta de Misa de Medianoche. Pasa que leí un poco la sinopsis y vi que iba de cosas paranormales y dije, uff, no, hoy quiero algo más ligerito. Y me fui a Alex Rider, que es una producción que estuve mirando después de ver el piloto y vi que está a punto de estrenarse la segunda temporada, de hecho es del año pasado del verano pasado, pero se acaba, bueno, con el parón de la pandemia, pues digamos que tardaron en estrenarla y la están estrenando, la acaban de estrenar ahora hace poquito, en precisamente Movistar Plus y es una serie británica que narra eh, las andanzas de un adolescente reconvertido a espía y agente secreto la verdad, lo lees así el argumento y dices tú, uff, Qué pinta tiene de ser un, una serie de estas prescindibles pero la verdad es que sorprende, sorprende porque eh, tiene así un poco un toque a los Spiderman porque Alex Ryder efectivamente es un adolescente británico que va a un colegio típico británico de uniforme y buena educación y buenos modales, que vive con su tío porque sus padres han muerto, con lo cual recuerda ahí un poco al tema superhéroe de Spiderman y tal, y el tema es que su vida cambia porque en este primer episodio, en este piloto, su tío, que para él es la persona que lo crió desde la muerte de sus padres y es un reputado banquero, eh, fallece en extrañas circunstancias que no son tan extrañas para el que vea al piloto porque realmente lo que descubrimos es que su tío es un espía del MI6 al que matan en acto de servicio. Entonces eh, a su sobrino le venden que tuvo un accidente de coche él le parece totalmente imposible porque su tío es el típico británico que siempre respeta las normas, es imposible que se salte el que tenga exceso de velocidad, entonces empieza a investigar el porqué del, de la muerte de su tío. Y digamos que Alex Ryder pues, tiene una serie de, de connotaciones que le permiten ser un chico diferente al resto porque ha estudiado artes marciales y tiene un don innato, yo creo que también un poco le viene de sangre para eh, el tema de la investigación, entonces empieza bueno al principio lo ves que cuando empieza el piloto se cuela en el instituto a recuperar un móvil que le han requisado a un compañero y bueno cuando fue la a partir de la muerte de su tío pues decide también empezar a investigar él y consigue eh, llegar al sitio donde mataron a su tío eh, ve que en ese momento está todo el mundo intentando limpiar la zona con lo cual se da cuenta de que efectivamente le han mentido no se ha muerto un accidente de coche entonces, pues decide perseguir a los que han hecho ese trabajo y acaba metiéndose dentro de la sede del MI6 burlando todos sus sistemas de seguridad. Ahí se dan cuenta de que ese chaval es un filón y que siempre viene muy bien tener un espía teenager porque no levanta sospechas. Así que lo reclutan en el MI6 para descubrir el origen de la muerte de su tío. Y ese es el piloto. Después supongo que continúan las aventuras y realmente eh, la mayor sorpresa que me llevé fue cuando terminé de ver el piloto, porque dijo bueno, la verdad pinta bastante bien comparado a las expectativas que tenía, pero resulta que es una serie que está basada en una colección de 12 novelas ya que se empezaron a publicar en el año 2000 sobre Alex Ryder. Es decir, es un personaje literario llevando, llevado al mundo de la del audiovisual. Digamos que es eso, es una mezcla, tiene toques así de, de Sherlock Holmes, de superhéroes, de espías, de James Bond. Digamos que el creador de los libros mezcló ahí un poquito de todo y lo puso en el cuerpo de un teenager, así que a partir de ahí pues ha escrito eso, una docena de libros, con lo cual auguro que va a tener un montón de recorrido porque harán unas cuantas temporadas con los casos que va resolviendo eh, el adolescente Alex Rider, que no le queda más remedio que ir colaborando con el MI6, porque digamos que es un, una agencia de espionaje lo suficientemente potente como para saber enganchar a una persona que, aunque no quiera colaborar con ellos, no le dejan otra salida que hacerlo. Entonces, digamos que ahí también está ese tira y afloja de rebeldía del chaval que no quiere trabajar para el MI6. Pero un poco se ve obligado porque como es menor de edad, si no, se lo llevan los servicios sociales y bueno, un, una movida tocha que, que digan la, la peñita de esta edad. Entonces, bueno, sí, se deja ver muy bien. Un procedimental británico que tiene más pinta de serie americana que británica, pero bueno, muy cuidada. Entonces, le auguro un gran recorrido y a lo mejor hasta acaba siendo serie de las demás.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto dura cada episodio, Samu, más o menos?
0: 43 minutos. La verdad, sí, se dejan ah, ver muy bien. Son 10 episodios, la primera temporada. Serie británica, sabéis que siempre la cu cuidan hasta el más mínimo detalle. Y hacía tiempo que no veía una serie británica, así que le, le pongo muy buena nota a este piloto.
1: La verdad, que que bueno, escondite tiene muy buena pinta y bueno, la verdad que me han quedado ganas de, de probarlo. ¿En qué plataforma podíamos ver este Under Rider?
0: Pues en Movistar Plus, probablemente en el TNT Corner, este que se ha inventado Chema.
1: <risa>
0: Está en Movistar Plus, sí. Correcto.
1: Bueno, pues la verdad que tiene muy, muy buena pinta este Alex Rider. Y habrá que darle una oportunidad. Y bueno, seguiremos de cerca las aventuras de este Spira Teenager. Porque tiene, tiene buena pinta. Sí. Bueno, y antes de pasar ya a la serie de la semana, Los Reyes de la Noche vamos a escuchar un tema musical que seguro que en cuanto suene os, os va a transportar a vuestra infancia dependiendo de la edad que tengáis y es ni más ni menos que Love Song de Simple Minds
0: estás escuchando el de la semana pasada. Yo le
2: lanzar directo, apareció como directo y no. Ah, a ver, no déjame ver el pro, pero sí que yo creo
1: que estamos bien. No, 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 estamos, Abajo no está. ¿Abajo se está grabando. No,
2: no, es seguro, te lo digo yo porque ahora voy a mutear la mesa y veo que estamos bajos. Esto es... No, no, estamos
0: fuera, sí, es seguro.
1: Reyes de la Noche es una serie de televisión española de género comedia dramática creada y escrita por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido para la plataforma Movistar Plus. Valor dirigió la serie junto a Carlos Terón. Los dos también ejercieron de productores ejecutivos junto a Garrido. La serie se estrenó el 14 de mayo de 2021 y se anunció que no habría una segunda temporada poco después. Tal vez por ciertas presiones mediáticas de algunos personajillos. Javier Gutiérrez, Miki Esparvé e Isa Arana protagonizan esta comedia titánica que se sumerge de lleno en los entresijos de la radio deportiva patria de la década de los 90. Forma
5: de complicarse la vida, de verdad. Esta noche España lo tenía todo para ganar cómodamente, pero un penalti mal pitado y una segunda mitad en la que apenas hemos tirado a puerta nos complican la clasificación para Italia 90. No sé cómo lo verás tú, Paco.
6: El seleccionador debe largarse. No nos engañemos, España acabará pasando y, y jugará el Mundial, pero el seleccionador debe largarse. ¿Por qué? Pues por cosas como esta. Mañana eh, podrán verlas en, en todos los periódicos, pero hoy tengo en rigurosa exclusiva unas imágenes donde se puede ver claramente a varios jugadores de la selección nacional de juerga. ¿Y a cuándo corresponden estas imágenes? Pues al pasado martes. Ojo, el pasado martes. ¿Qué clase de entrenador deja irse de juerga a sus jugadores en plena concentración? ¿De fiesta? La semana que nos jugamos el Mundial. Pues yo se lo diré. El seleccionador nacional. Este recoge cebollas. Este eh, aprendiz de bufón, masajista de una morgue. <risa>
1: Francisco Javier Maldonado, alias Paco El Condor, alias José María García, es el periodista deportivo más importante de la radio española en los años 90. Los oyentes lo admiran, los jugadores lo temen, los presidentes de, de clubes y del gobierno lo odian. Cada medianoche reúne a millones de oyentes junto al Transistor, desde hace años, el cóndor no tiene rival. A, a calentar café. Es de ayer, pero está rico. Pasa, pasa.
7: Periodistas deportivos. A su lado, uno de Nacional parece decente.
5: ¿Cómo tú por aquí, Cerdán?
7: Sé que os han hecho una oferta. Y sé que Paco
5: quiere cogerla. Lo primero es normal. Todo el mundo quiere a Paco. Y lo segundo... mi idea. ¿Le tendrás que preguntar
7: a él, chico? Ya, supongo que usará la oferta para negociar conmigo Pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer Sí, si quisiera que se quedara Ah, que no quieres al cóndor El cóndor es un dolor de huevos constante Venga ya, es el mejor Y se está quedando antiguo No te quiero aburrir con cifras Inténtalo, a ver Muy bien en las últimas temporadas la curva del oyente medio de nuestra cadena ha subido 7,6 años. Para, 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 me he perdido. Nuestros oyentes son viejos porque nuestro presentador es viejo y los anunciantes quieren gente joven como tú. ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que te quedes en la cadena J, que te quedes con tiempo de descuento. ¿Qué?
5: No, no, no. no, no puedo. puedo. Sí puedes. No, eh Mira, es tu momento, Jota. Cerdán, escúchame, dáselo a Marga, que es la mejor periodista de la emisora. Ya está. Estaría loco si le doy nuestra mejor franja a una tía. Que no, que no. Todo lo que sé lo he aprendido de Paco. Si él se va, me tengo que ir con el Punto. Cometerás el error de tu vida. Pues dice, dice que en cinco años se jubila y me da el programa. <risa> ¿Qué?
7: En cinco años la mitad de sus oyentes están muertos y él lo sabe. Tú le importas una mierda. A Paco el condo solo le interesa a Paco el condo
0: El Cóndor recibe una oferta de la competencia que no puede rechazar. Está convencido de que sus oyentes le seguirán allí a donde vaya. Lo que no sabe es que J, su más estrecho colaborador, valora no hacerlo. J Montes, alias José Ramón de la Morena, su alumno más aventajado y la nueva promesa de la radio, empieza su propio programa deportivo, provocando una guerra desencarnada en la que los dos periodistas de raza están dispuestos a todo con tal de hacerse con el trono de rey de las ondas. Si viviste la radio de los 90, seguro que escuchabas a uno o a otro por las noches pegado al transistor. Yo empecé siendo del butano y acabé siendo de José. Ra.
6: ¿Tienes algo que contarme? Eh, eh, Paco, ¿café? No.
5: No tengo nada de Bermúdez, pero tengo algo de un... De hecho, no.
6: La gente de arriba se está moviendo. He oído que Cerdán se ha reunido con alguien. Lo no sé. Lo siento, Paco. Te lo tendría que... Haber... ¿Sabes con quién se ha reunido? Tú... No. Yo no. Yo... tampoco. Pero no dices que tenías que habérmelo contado. Con Marga. Con Marga. Con un chocho. Le va a dar el programa de las 11 a un chocho, un chocho hablando con tarados. A ver, no sé si está bien que les llames así. ¿A los chochos o a los tarados? A ninguno. Pero esto es más fácil de lo que yo pensaba, Jota. Ese cabronazo no tiene nada, es una artimaña. Si quieres retenernos va a tener que aflojar la mosca. Esto pinta bien, chaval. <risa> <risa>
2: Además, estos dos gigantes de la radiodifusión también vemos otros cameos de la radio noventera, con ese tufillo apuro que llegaba a nuestras casas a través de la radio. En este caso, estamos hablando de Gemma Nierga y de su hablar por hablar. Itacho Arana interpreta a Marga Laforet, la voz de la noche, en Radio Líder. Ella vive en una radio muy machista, pero no duda en ir a por todas para establecerse en una franja horaria más favorable. ¡Me
6: mete un tiro. A ver, ¿qué más tenemos? Entrevista a Pertidista Paralímpico. Pero, ¿Pero a quién cojones le interesa esto?
4: Hombre, Paco, a ver, coger la pértiga con una mano tiene su cosa.
6: ¿Y, ¿Y cómo se coge la polla? ¿Con la boca? Vamos a ver, esto fuera, esto fuera. Bueno, todo fuera. Esta noche la gente no quiere chorrachas. Esta noche la gente no quiere escuchar a, a un manco. Ni a Pineda hablando del Bernabéu. No quiere escuchar a Pineda en general. Señores, es el último programa de la temporada. El cara a cara más esperado del año. ¿Y quiere escucharme? A mí. ¡A mí! A Paco el Cóndor metiéndole caña a Bermúdez. Dos horas de entrevista. Quiero a España entera pegada a la radio. Pero escucha. Que no se levanten ni para ir al cuarto de baño. Quiero que España entera se mea encima, coño. que se mea encima, ¿no? Tengo algo. Por fin. María del Carmen, 22 años. Camarera en la cafetería de la ciudad deportiva. ¿Se la tira? Mm. Me la tiro yo. Ancha de tobillos, pero, eh, una sujetador. ¿Copa? Una de.
2: Buenos milones. Mm. Mm. ¿Qué tiene que ver con Bermúdez?
6: Que su hermana es enfermera en el Ramón y Cajal y dice que Bermúdez va mucho por allí. A oncología. Cáncer.
5: No podemos ir a por un enfermo de cáncer. Él no, su mujer.
6: Ah, bueno, mucho mejor. Pues claro que sí, mucho mejor. Eso, eso está afectando a su rendimiento. Paco, no. es el seleccionador nacional. Paco. Es una gran responsabilidad. ¿Tiene la cabeza en otro
5: sitio? Sí, tiene la cabeza en otro sitio porque su mujer está enferma. Y si sacas eso, la audiencia se va a poner de
4: su lado. En los dedes de la noche han tenido el detalle de no edulcorarnos demasiado las motivaciones de los personajes. Nos lo sueltan así como obsesos de tener la mejor franja horaria, traicionando a hijos o amantes por ganar batallas periodísticas, dispuestas a sacar desgracias personales del otro para hundirlo. Varias de las alegres putadas que se hacen están inspiradas en hechos reales, la presión del día a día por la audiencia el pasar por encima pisando cabezas y otra vez la guerra de todos contra todos ocurría cada noche en la España de los 90 que salía de la resaca de las olimpiadas de Barcelona 92 en esta guerra valía todo engañar, medio secuestrar a la gente, acosar colapsar líneas de teléfono ajenas y muchas muchas faenas más
3: ¡Silencio, ¡Hostia,
6: hostia! ¡Silencio! ¡Silencio! Control, pasadme con Cerdán, que lo digamos todos. Silencio. Sí. Cóndor al aparato.
7: Te has cargado al seleccionador. Ya tienes lo que querías.
6: Y también tengo una oferta de la competencia. Estamos hablando del doble, Cerdán. Estamos dispuestos a subir. Pero el doble es inviable. ¿Cuánto queda de público? Cerdán, ¿el doble o nos vamos? Te has vuelto loco, Paco. Ya tenemos reemplazo. Reemplazo mis cojones. Cuando pierdas un millón de oyentes, ¿qué vas a hacer? ¿Llamar al programa de esa cursi a llorar en directo? No me jodas. Tienes 30 segundos. Eh, eh, Paco, eh, 30 segundos no es poco. Somos su única opción. Volver a llamar. Tranquilos. Tranquilos.
3: ¿Tranquilos?
1: Y así se negociaba en los salvajes 90 30 segundos para decidir si te quieres quedar con el líder de la radio o no pero la realidad es que los jefes de las emisoras de esa época venían de vuelta de todo esto y mientras el cóndor cree que está poniendo contra las cuerdas a su actual jefe, en realidad la decisión estaba ya tomada y nuevos aires vendrían para la siguiente temporada radiofónica Como ya
6: saben, este es nuestro último programa de la temporada y en esta emisora. Eh, Paco El Cóndor y todo su equipo volverán después de vacaciones a Radio 9, en el 106.3 de la frecuencia modulada. Solo tienen que girar la rueda un poquito más a la derecha. Les esperamos buenas noches a casi todos.
1: Cuando el anticiclón de las Azores empieza a perder fuerza, es entonces cuando empieza la temporada radiofónica. Personalmente, escuchar las novedades de las parrillas en septiembre es algo que me gusta mucho. Ese amor por la radio viene precisamente de los años 90, cuando cada noche escuchaba ese periodismo deportivo caníbal. Es necesario recordar a los que no vivieron aquella época, o apenas la recuerdan por su edad, que José María García renovó en muchos aspectos la forma de hacer radio deportiva en España tras la época de la transición. Pero a mediados de los años 90, un soplo de aire fresco llegó al mundo de la radio española iniciando la batalla radiofónica más grande de la historia del país. La interpretación de Javier Gutiérrez es lo mejor de la serie sin lugar a dudas. Y aunque reconozco que no estamos hablando de un serión tipo The Wire, o Los Soprano, si te gusta el mundo de la radio, esta serie de seis episodios y de 30 minutos te va a encantar. saludos, saludos cordiales.
6: Nunca olvidéis por qué amamos el deporte. No somos testigos, también somos protagonistas.
7: La principal novedad es nuestra franja de medianoche. Vamos a presentar batalla con una nueva forma de entender el periodismo deportivo. J. Montes.
1: Y hasta aquí el análisis de la serie Reyes de la Noche. Si estáis escuchando esta sintonía, probablemente os estáis teletransportando al año 89-90 en la sintonía de Antena 3 Radio de Super García. ¿Qué os ha parecido esta serie, Samukao, Chema, Isa? Pues eh, para mí ha sido una vuelta al
2: pasado total, la, la interpretación de es que no te puedes quitar de la cabeza los personajes reales al verlo, ¿eh? bueno, es volver un poco al pasado. Yo hace mucho que no sigo ya la radio deportiva de la noche y creo que ha ido a peor actualmente, pero me recuerda aquellas épocas y García y José Ramón de la Morena siempre.
0: Samu, ¿tú qué opinas? A mí esta serie me trae tres cosas. La primera me trae sus recuerdos porque, como decía antes, eh, mi padre era el típico padre que oía el butano, porque de aquella era lo que había. Y claro, yo de pequeñito empecé, me quedaba con él, me metía en cama con él y escuchaba lo mismo que escuchaba a él. Con los años me fui aburriendo y me cambié a Joserra. Entonces, bueno, al final mi padre también acabó cambiando esa Joserra. Entonces, bueno, es eso: un recuerdo de una etapa de tu vida que sabes que no va a volver, pero que tienes ahí con cariño. Luego, por otro lado, lo siguiente que me trae es eh, lo buena que me parece la serie desde el punto de vista interpretativo. O sea, los personajes lo hacen, para mí todos, genial. Eh, bueno, eh, Javier Gutiérrez ya sobran calificativos para el, el papelón que hace de García, pero incluso Miki Esparvé haciendo de J. Montes no llega a ser José Ra, pero le da un matiz un poco distinto. Tampoco queríamos una serie que fuese una fotocopia. El personaje potente desde el punto de vista humano en esa época era el Butano, no era José Ra. José Ra fue creciendo loco con los años. Alberto San Juan lo hace muy bien, eh, Carlos Blanco está increíble como entrenador, eh, tiene un aire ahí a Luis Aragonés,
3: <risa> que es brutal. Es brutal.
0: Eh, incluso la que hace del papel de, de Gemma Nierga por la noche también <risa> tiene ahí su puntito guay. Entonces eso también me parece genial. Y lo tercero es la reflexión que me trae la serie, ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede ser que, eh, llevando los años que lleva retirado José María García, que estando anunciada ya la segunda temporada por parte de Movistar Plus, siga teniendo el poder a cancelar. suficiente como para que cancelen una serie después de anunciarla, que es algo inaudito en Movistar Plus? Que anuncien una segunda temporada y a los 15 días la cancelen, pero yo tengo muy claro que no es tanto el poder que pueda tener hoy en día José María García como la información que debe de tener de según qué gente. O sea, ese tío tiene que saber tantas cosas de tanta gente, amigo íntimo de, de, del, eh, del rey emérito. O sea, ese tío sabe todos los secretos del país, seguro. O sea, para conseguir parar algo así... Tiene que, o sea, tiene que tener ahí Tiene que tener más información que la caja fuerte de José Luis Moreno
1: Sí como comentábamos en mayo se estrenó la serie y enseguida después de pocos capítulos se anunció que se iba a hacer una segunda temporada Pero cuando acabó la serie enseguida se anunció que eso todo se, se cortaba Que no habría más temporadas y fue como un shock porque en principio estaba anunciado que, que se seguiría
0: Aparte, lo estábamos esperando como agua de mayo, porque nos supa poco estos seis capítulos. Correcto. O sea, realmente, cuando ya estás metido en la faena y dices tú, ahora empieza lo bueno, incluso el personaje de Jesús Gil es brutal, tío. Es brutal. O, sea, o sea, es que da para tanto la serie, incluso ficcionando, ¿sabes? No tienes ni por qué seguir el guión de la realidad. A partir de ahí empiezas a ficcionar y te sale una serie de la radio brutal, sí. con la de tiempo que llevábamos sin tener una buena serie de radio. Y se nos quedó ahí el proyecto. Isa,
1: ¿qué ibas a decir?
4: Sí, no, yo iba a decir que, que realmente no creo que esto sea una cosa de, de, la, de lo que puede saber o puede no saber eh, estos personajes en la vida real, no sino simplemente que posiblemente ya solo la recreación, aunque sea ficción, de todo lo que ahí ocurrió en esta época, incluso pues eh, se habla de de Jesús Gil, ¿no? y de, y de otros, y de otros eh, personajes de, de la época, pues a lo mejor tocaba temas demasiado sensibles. Y en este país en el que cada vez pues nos estamos volviendo más pijoteros, ¿no? Y reescribiendo la historia, incluso de los medios de comunicación, pues si aparece Pedro J y todo, hombre. Pues, pues claro, esto puede, puede ser sensible, pero no es un tema de que sepa o deja de saber el, el chaval, bueno el José María. <risa> me, parece, me parece increíble A mí me pasa lo mismo que a vosotros Yo escuchaba muchísimo la radio por las mañanas Escuchaba Gabilondo Y escuchaba, por supuesto M80 Con con goma espuma, luego por ¿Cómo? las noches o sea, teníamos que, que dormirnos con, con la radio, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, que, que en su momento, pues yo conocí personalmente a Gemma Nierga, conocí personalmente eh, a algunas de las personas que salen ahí, porque vinieron a Coluña, hicieron programas en directo, si yo te, me había comprado el libro de los silencios del larguero, <risas> porque me, gust, me gustaban mucho los libros de, de periodismo, ¿no? Era, era tremendo, era, era tremendo. A mí me, me, me parece que, que recordar esta, esta época para, para algunos que nos enganchó muchísimo a la radio, pues ya solo por eso me, merece la pena ver, ver esta serie. ¿no? Y, y bueno, pues Movistar estar aquí, yo creo que está cometiendo un error y, y lo, va, lo va a lamentar, ¿no? porque, porque la serie iba a tener audiencia e iba a enganchar a un montón de gente joven. Que, que posiblemente no haya vivido esto, pero a, que a partir de ese momento pues iba a querer cotillear mucho más sobre la propia historia de, del país, ¿no? que, que también está muy bien. Es algo como cuéntame, ¿no? Que enganchó a mucha gente joven.
1: Sí, sí, desde luego. Que eh, a ver, yo creo que es una pena que me viste visto la serie porque tenía, yo creo que tenía mucho recorrido. Esta primera temporada ya ya tocaba algunos temas bastante polémicos, pero eh, la segunda temporada o tercera podían llegar a, a abarcar, porque fueron muchos años de, de lucha. Sí. Y, y nada, yo creo que, bueno, es un error de Movistar. Evidentemente, José María García fue uno de los hombres más poderosos del país en de los años 90. No sé el poder que atesora a día de hoy, pero eh, ser el líder eh, total durante 10 años en la sí. radiodifusión, en la parte deportiva, es llevar contigo a un montón de millones de personas detrás, con lo cual, bueno, eh, bueno, siempre quedará ahí la duda de por qué se canceló la segunda temporada
4: Sí, porque no está nada, claro dicen que, bueno, que había otros productos que apoyar y que es un, un tema económico y demás, y que claro. bueno pero la verdad es que tenía mucho margen y iba a enganchar, yo estoy convencida de que, de que iba a enganchar, porque todo esto que es historia o ficción histórica, ¿no? Como siempre engancha, sé, hablando como de las distancias, recrán, de Crown, ¿no? Claro,
1: esto es que es un muy rollo de crán, claro, <ríe> exacto, claro Exacto,
4: exacto, esto, esto engancha y, y tener un producto eh, que toca historias de las, de las nuestras, pues también está bien, ¿no? Pero bueno, nada, claro. al final acabaremos viendo en HBO eh, un docu o en Netflix un documental sobre Franco para conocer la historia. Claro, etcétera, un,
1: documental, ¿no? un documental alemán sobre Franco. Alemán, <risa>
4: evidentemente, me mata. <risa> me
1: mata <todo>. Es total. <risa> bueno, vamos a
4: poner nota
1: spoiler a estos Reyes de la Noche antes de pasar a la rivalidad. Eh, Chema Casanova, nota para eh, Reyes de la Noche. Tiene un 7,5 porque la han cancelado. Correcto. Samukao.
0: Para mí es un 10, tío. O sea, he vuelto a mi infancia gracias a esto. Un 10.
1: ¿Y Salema?
4: Bueno, infancia barra adolescencia. <risa> eh, yo le voy a dar un 8.
1: Un 8. Yo le voy a dar un 9 y medio porque soy consciente Ajamba. que no es la mejor serie de la historia, pero a mí también me a una época en la que yo me enganché a la radio y la verdad que son muy buenos momentos y me gustó Mogollón ese, ese enlace que hace.
2: 75,
1: nota media de spoiler 8.75, nota media en IMDb 6.7. Estamos un poco por arriba, la gente no apoya tanto en IMDb a Reyes de la Noche, pero bueno. Eh, Realmente, si os gusta un poquito la radio, si estáis escuchando este programa probablemente os guste escuchar radio. Esta serie os va a gustar. Vamos ya con la revalida.
4: Pues en la revalida hoy vamos a tocar otra serie de Movistar que también que ya ha terminado como Reyes de la Noche pero que en este caso terminó muy bien porque no dejaron eh, cortar por la mitad eh, al, a la producción que tenía preparada, en este caso Berto Romero porque aunque hablamos el año pasado de Mira lo que has hecho cuando tocamos esta serie en, en spoiler, todavía estábamos en, se había estrenado la segunda temporada y estábamos pendientes de la tercera e, y última ¿De qué va Mira lo que has hecho? Bueno, pues es una comedia televisiva escrita por el cómico locutor y actor Berto Romero que está dirigida por Carlos Terón y producida por El Terrat que es la productora del grandísimo Adreu Buenafuente eh, que tiene tanta influencia en los medios de comunicación como pudo tener El Butano en su momento, vamos y lo hace para la plataforma Movistar, la serie se estrenó en el 2018 y contaba con, contó eh, definitivamente con, con tres temporadas. La serie contaba en clave de comedia eh, la vida de Humberto Romero de ficción, pero que se parece mucho al Humberto Romero de verdad, a partir de un momento clave, el nacimiento de su primer hijo, Lucas, y que eh, a lo largo de las tres temporadas un hijo pasan a ser tres hijos. Entonces, bueno lo que cuenta es un poco eh, pues las desavenencias, los, eh, el, el trajín del día a día, entre pues una pareja que está eh, intentando criar a sus hijos al mismo tiempo pues que tiene una vida eh, laboral o profesional en el caso de Bertol Romero además muy expuesta ¿no? a, a que todo el mundo lo conozca a que todo el mundo le hable incluso pues cuando está en el hospital y se acaba de fallecer su padre por ejemplo ¿no? Eh, la recomendamos muchísimo en su momento y eh, el tercer, la tercera, última temporada que esperábamos ansiosamente. Para algunos, pues les pareció un cierre magistral de la serie y lo eh, aplicaron la navaja esa muy bien. Y para otros, eh, bueno, pues digamos que hay eh, otros eh, críticos que lamentan que haya cerrado un poco en falso. No sé qué opináis vosotros, chicos, de, de la tercera y última temporada de Mira lo que has hecho.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, para mí la cerraron genial, la serie tampoco daba para más y hasta ahí genial, perfecto. Me parece que han tratado el producto como se tiene que tratar un producto audiovisual de calidad.
4: Bueno, lo que decía Berger Romero es que no querían estirar el chicle claro, aunque es que... les iba muy bien, tenían mucha audiencia en Movistar, a pesar de ser pues una eh, plataforma que no es la más popular, pero bueno eh, está ahí Aparte haciendo que, productos que... chulos, mm -hmm.
0: Que no tiene sentido estirarlo más porque él va a ser imbécil hasta el día que se muera, pero quiero decir, no va, claro, no va a estar haciendo una serie de eso toda su vida. Ya. O sea, lo digo no, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no como algo peyorativo, o sea, tiene que pero sea no, él es real. humorista y va a seguir siendo el mismo siempre.
4: Claro, yo de re he de decir que entiendo un poco las críticas en el sentido de que, eh, bueno, la tercera temporada no me hizo reír tanto como me hizo reír la primera por ejemplo, ¿no? porque ese, es, esta vena un poco más dramática pues se fue agudizando pero, pero aún así a mí, a mí me gusta mucho y Iber, no sé si tú tuviste la oportunidad de terminar de, de ver la serie Chema. Eh,
1: No, yo, yo no acabé de, de, de ver la serie me quedé en la segunda temporada entonces no, no, no vi esa tercera, entonces no puedo decir si el cierre ese que decís fue tan espectacular pero, bueno, yo creo que es una serie que merece la pena ver, de todas maneras, sin haber visto la última temporada.
2: Yo, yo hay un momento de la última temporada que me mató, que es cuando la familia instala una alarma de una empresa de cero visión, de seguridad directa o algo así, es un cachandero.
4: Es verdad, es verdad, aprovecha, aprovecha, aprovecha para meterse...
0: Tiene detallazos buenísimos.
4: Sí, hablando de medios de comunicación, también hace una crítica al funcionamiento de, del sistema, muy, muy interesante. A mí, a mí me gusta mucho y ah, también la, la seguimos recomendando en spoiler: aprueba la, la revalida chicos. Correcto,
1: entonces eh, esta serie aprueba la reválida, como la mayoría de las series que hemos revalidado. <risa> desde no, la todas, que no todas, <risa> no todas. Pues, dije no la nada. mayoría, no todas, hay algunas que no, no han aprobado. Y nos tenemos que despedir hasta dentro de dos semanas. Muy buenas noches, Samucao. Gracias por venir.
0: Buenas noches. Un saludo a Diego, a ver si
1: sale pronto el atasco. Sí, se está complicando el atasco no, en Alfonso no. Molina. Muy buenas noches, Isalema.
4: Gracias a vosotros por acogerme, a pesar de llegar a mitad de programa. <risa>
1: Llegaste en lo mejor. Llegaste en el mejor momento. Saludos cordiales,
2: chicos. <risa> Muy buenas noches,
4: Chema.
1: Muy buenas noches.
4: Y
2: os voy a adelantar lo que vamos a traer dentro de dos semanas, que va a ser el hombre de las castañas.
3: Oh. No podéis ver
2: en Netflix, pero aquí en España no le gustó el nombre en traducido y la llamaron el cast of heart.
1: Pues hasta aquí el spoiler. Correcto. Eh, Quedáis emplazados en dos semanas.